0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunist i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi samtala lite grann här, jag och Karl Magnus. Om och utifrån en text i Matteusevangeliets 12 kapitel. Och det ska vi göra eftersom vi nu tar sikte på 21 söndagen efter trefaldighet. Som har överskriften samhällsansvar. Och jag vill börja med att läsa ifrån Matteus 12, versarna 15-21. Många följde med Jesus och han botade alla. Och förbjöd dem strängt att avslöja vem man var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået. Och släcka den tynande lågan. Utan han ska ändå föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad vara du Kristus. Kristus.
1: Ja. Det finns några söndagar i slutet av trefalligstiden. Som mer tycker jag i alla fall om man tänker på deras överskrift. Mera tar eh, sikte på livet här och nu och den värld vi lever i. Och det säger jag inte på varken ett positivt eller negativt sätt utan jag bara konstaterar att det finns några söndagar i tre fallet med människan att leva tillsammans och samhällsansvar.
2: Mm.
1: Och Nu är inte detta ett, ett samtal om söndagens tema utan om söndagens text. Mm. För det finns en det finns en risk att det blir mycket pålagor med, med människa och leva tillsammans och samhällsansvar. Det blir mycket Gör så här, gör så här, gör så här. Men vi samtalar om evangelietexten. Sen får vi ju se var vi hamnar. Så att det mm -hmm. kanske kommer levereras massor av pålagor från på mig här. Men... Jag kan ju in, med en parentes. Gärna.
0: När du nu drar in för att säga nästa mening. Mm. Med tanke på det här intresset för sammanhang för texterna ja. som du ser bra på. Nu kan man säga att du startar direkt med söndagens kontext. Mm. Mm. Den där söndagen finns i ett sammanhang. ja. ja. Och det är väldigt bra, för mm. det orienterar ju både oss och den som mm. har fått lyssna på, ja, den som lyssnar på, på detta med att det finns liksom en linje. Mm. Och jag minns det finns en, en serie av andagsböcker, två stycken som Bo Hjertson har skrivit som du yes. känner till. Den första heter Att tro på Kristus, som hade den första delen av, av mm. 20-året. Och den andra heter Att leva med Kristus. Mm. Det är väldigt bra om man nu ska hitta grova begrepp eller ord eller överskrifter till... Mm. Att förstå hur söndagarna är tematiserade mm. i vår kyrka. Att leva, eller att tro och att leva. Ja, parentesen slut.
1: Ja, tack så mycket. Och jag, då vill jag bara rätta mig själv och säga att nu är det samhällsansvar idag. Förra söndagen var det att leva tillsammans. Men sen är det ytterligare en sju söndagar bakåt när medmänniskan kommer. Så de, de är inte riktigt sida vid sida. Mm. Men de finns här i liksom andra halvan. Och ja, det är den
0: 21 söndagen efter förfärdighet. Ja,
1: där är vi nu. Ja, och inte 20. Nej, nej just det, precis. Eh, och jag ska säga någonting om, tänkte jag, om sammanhanget. Och jag vill, jag vill egentligen bara säga en sak. För här i texten idag så stöter vi på någonting som är ganska typiskt för evangelisten Matteus. Mm -hmm. Om vi tänker på de fyra evangelisterna, de har sina ingångar eller sina sin särskilda färg som de ritar med eller vad vi nu ska säga. De har lite olika ingångar på saker och ting de berättar ibland om olika saker. Det är ju en olikhet om emellan även om de också berättar mycket om samma saker. Men så har de liksom lite sina, precis som jag har mina sammanhang så har de fyra evangelisterna sina favoriter. Mm -hmm. Och en favorit hos Matteus dyker upp i vers 17 då det står så här. För att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. just Det, det finns det. Och speciellt om man börjar läsa Mattias från början och så, först släkttavlan och sen så läser man om Jesu barndom och så hans han allra, allra liksom, tidigaste verksamma tid och där är det väldigt många sådana referenser till för att det är, som sagt genom profeten och som det står då profeten Jesaja eller profeten den och den skulle uppfyllas. Då kan jag sticka in med en parentes igen mm.
0: en del bibelöversättningar mm. till exempel det som jag har framför mig mm. Där är citaten från Gamla testamentet kursiverade. Ja. Eh, och då kan man se direkt, att på nästan varje uppslag hos Matteus, det. ungefär, Ser det det något citat från Gamla testamentet. Mm. Han, är ju, han skriver ju vad vi tror till en jude församling. Mm. Det är kristna i alla fall, som, mm. så att han har sikte på dem som, som, som alltså, har med Gamla testamentet som en helig skrift.
1: Mm. Så kan man väl säga, kanske. Mm. Och det var egentligen det jag ville säga om sammanhanget. Ja. Eh, och tänkte nu att vi skulle kasta oss in i texten. Mm. Och då vill jag börja med, om jag får, eller vill du börja? Nej, <laughs> det tar du. Mm. Jag, jag har fastnat för ett begrepp idag som jag tycker är intressant. Och jag skulle vilja veta också vad du tänker om det. Det är begreppet rätten. Oh. Det, står, det står om Jesus att han ska göra två saker i dagens text. Och det får vi ju till oss genom... Eh, genom Jesaja profetia för det står så här att Jesus ska förkunna rätten för folken mm. och så får vi också veta att Jesus en dag ska föra rätten till seger mm. och då, då tänker jag så här jag anar ju lite vad man är ute efter men det är inte givet. Vi talar igenom rättfärdighet till exempel, och rättfärdig och så. Det var ju ett centralt inte bara judiskt begrepp, eller är kan också ett kristet begrepp. Och eh, matteus kan ju också kalla människor för rättfärdiga, till exempel Jesus, stuvfar, Josef, om man står att han var rättfärdig. Men det är inte riktigt det det talas om här, utan nu ska Jesus förkunna rätten för folken, det vill säga det verkar vara någonting som går utanför eh, det judiska sammanhanget. Eh, eller utöver det judiska sammanhanget det kanske är bättre att säga. Och så ska Jesus ändå föra rätten till segern. Mm. Vad tänker du om detta? Kommande? Jo, eh, ja, eh, jag backar bara lite grann.
0: Jag kommer strax in på den, på den frågan du ställde till mig. Mm. Eh, för när jag tittade igenom den här texten så såg jag ett mönster som är väldigt spännande. Mm. Eh, som handlar om också om att få, få grepp om texten. Mm. Och det kan ju hända att en lyssnare... Som inte har texten framför sig ändå kan få hjälp av våra kontextsamma diskussioner. Det vill säga, var finns texten någonstans? Mm. Eh, och jag har två rubriker med underavdelningar. Mm. För det första, eh, vad kännetecknar Jesus? Och vad gör han? Mm. då ska jag ta några ord som man lätt kommer ihåg, tror jag. Mm. Han är för det första tjänare. Han är utvalt. Han är älskad. Eh, och han är andefylld. Och vad ska han göra? Jo, han ska sprida glädje. Han ska förkunna rätten. Han ska inte kiva och strida. Han ska inte knäcka strået, mm. Han ska inte släcka den rykande veken. Han ska föra rätten till seger. Och han ger upp. Mm. Alltså det är en... Jag upptäckte det så komprimerat med Jesus. Det finns det inte på en annan Det är helt otroligt. Så vill du som lyssnar, titta igen det här stället i Bibeln. Eller i Flandboken, Gör det. Då ska du se de här orden. Man kan skriva upp dem på ett papper, papperslapp, jag, jag ser det framför mig nu, en liten lista. Och så tänker man, allt att här talar någonting om vem Jesus är mm. och vad ska göra. Mm. Och då har jag en kommentar till innan jag tillbaka till din fråga. Mm. Om nu den här söndagen som du sa har rubriken samhällsansvar mm. så kan man undra, varför finns den här texten med? Och det är mina tankar sen när jag försökte förstå den här texten och kommentera den, att å ena sidan så berättar den här texten något om Jesus. Punkt. Mm. Alltså, den lyfter upp vem Jesus är och vad han ska mm. göra. Och han är en otrolig ska vi säga, vän till, det, till den svaga, den lilla, mm. den som ingenting kan och som är som, ett, som en flämtande låga eller som ett strå som förstörs nästan. Mm. Han har en otrolig omsorg om det lilla mm. det är den ena sidan. Och sen så ska han då göra något gott. Till exempel med rätten som du sa. Mm. Och då tycker jag säga, Vad är kallelsen för oss som är lärjungare? För det är att gå med Jesus. Mm. Och på något sätt. När du liksom har lyssnat och blivit imponerade av honom tillräckligt länge. Så kommer kallelsen till dig och mig. Och det är följ mig och bliv som jag. Mm. Alltså imitera Jesus. Mm. Jag vill ta en annan en parallell till exakt samma sak. och det är att När man läser berättelsen om den barmhätige samariten, förlåt, mm. den förlorade sonen, mm. så kan man ju tycka att man är lik den sonen som är förlorad mm. och är, förstör sitt liv och sen kommer tillbaka. Eller så tycker man att man är lik den här hemmavarande sonen som, som är lite sur och butter och mm. besviken. Men tänk om kallelsen är att att efterlikna fadern, alltså bli lik honom. Så att i den här texten, nu är jag tillbaka till texten igen,
2: mm.
0: som handlar så mycket om Jesus som vi ska prata om, mm. så ligger det parallellt med det här, sedan om, ligger det detta är en kallelse till mig. Mm. Att bli lik Jesus. Mm. Så stort är det. Mm. Och då kan man först tänka, det, det, alltså det är för mycket, det är för mycket sagt att Det finns ett armband som jag har sett hos en del folk där alltså på engelska står det, vad skulle Jesus gjort? Mm. Någonting sånt. Just det. Jag tror det står så på engelska. Dubbel vid dubbel i va? Okay. What would Jesus do? Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och då är, då är tanken att jag, om jag nu får vara hos honom som min frälsare det är ju huvudsaken för att följa honom så ligger det en kallelse för mig att ska säga, likna, imitera Jesus ta efter honom inte för att bli en lärjunge, för det är jag redan. Mm. Utan jag har fått ett mönster för mitt liv. Mm. Och då ska jag ta det snabbt. Om jag nu är, tänker på mig och alla som lyssnar och du också Fredrik att tänka mm. på dig. Så i, i min första kommentar, jag ska är en tjänare.
2: Mm. Inte någon boss. Mm.
0: Även om jag är chef så är jag en tjänare. Jag är utvald, jag är kallad av Gud. Mm. Jag är älskad. Jag är glädjens tjänare. Mm. jag är fylld av Guds ande jag ska förkunna rätten det vi kommer till strax mm. jag ska inte kiva och, strik och skrika jag, du Fredrik ska inte knäcka strået du ska om den lilla mm. du ska inte släcka den rykande veken du ska föra rätten till seger du ska ge hopp åt folk mm. det är också ett, ett mönster jag säga. en hjälp för mig att få vägledning i mitt liv hur ska jag leva på ett bra sätt? Och då är Jesus inte bara min frälsare och min mästare, min herre utan också den som jag vill likna.
2: Mm.
0: Som jag, jag har liksom någon vid min sida som hjälper mig att bli lik honom. Jag tror att det ligger en sån kallelse. Innan vi tar din fråga förstår du hur jag tänker? Vill du kommentera den här inledningen till din fråga? Alltså en text handlar om Jesus till hundra procent. Mm, mm, mm. Och nu finns det i ett sammanhang på en söndag som mm, heter samhällsansvar. Mm. Och inte bara därför, utan även när jag ser det här om Jesus så tänker jag att det handlar om honom.
2: Mm.
0: Men det handlar också om att jag får spegla mig i hur den han är. Mm. Som en kallelse till mig att mm. efterlikna Jesus.
1: Mm. Det var båda till dig. Mm. Är du med på det? Mm. Och då tänker du... Jag, jag kan ge dig en till
0: att eftersom du inte ah. ja, och det när Paulus i Filipp 2 tar upp det här så talar han om Jesus som tjänare mm. som en nyckel till oss att mm. bli likadana mm. så att när man, när man lyfter upp Jesus som mm. den han är den unike mm. så är det också att lyfta upp här finns en ledstjärna för ditt liv mm. här finns en som du får följa här mm. finns en som du får imitera Det tycker jag om nämligen. Ja.
1: se om du reagerar på det. Ja, ja, alltså jag... Jag är benägen att hålla med. För jag, jag tycker jag tycker, om, jag tycker om det du säger. Om vi, om vi då tänker att de här orden då är... Nu har vi inte närmat oss var rätten är, men dit kommer vi sen. För så här, det, det finns lätt... Man pratar samhällsansvar och så och det du, det du lägger fram det, upplever, det det tolkar jag så här nu kommande här har vi en, en arbetsinstruktion det här är nej, nej det var fel ord det var, nu ser du, nu ser väldigt kritiskt <tryck> Om man säger så här, här, här har vi före... Du, du kan ju tolka det så. Ja, ja. Här har vi, ja, men jag tyckte inte om det själv. Här har, vi, här har vi förebilden, inte bara Jesus som person först och främst, utan också det som sägs om honom här i jesaja mm. för kunna rätten, inte träta, inte ropa, eh, inte låta rösten höras på gatorna, inte bryta av knäckta strån, inte släcka tynande vekar eller lågor, eh, föra ut rätten till seger eh, och så vidare. Och så är ju vi människor ganska olika och skulle kunna tänka, ja, hur, hur gör man detta bäst? Är det att liksom, då skulle ju en person säga så här, skulle ta fast, skulle liksom ta fasta på liksom omsorgen om den lilla människan. Mm. Någon annan skulle som är kanske mer aktivistiskt lagd, skulle mer... Jobba för rätten. Jobba för Låt. rätten. Ja, precis du alltså, skulle säga: att inte, inte ja. träta, inte ropa. Ja, men hur ska vi annars få till någon förändring då? Alltså, mm. förstår du vad alltså, mm. det menar Alltså, det är också. Det här, finns ju, här finns ju, tycker jag, i de här orden en väldig maning till stillhet. Förstår ja, jag menar ja, alltså, för man, man tänker ja. lätt. Ja. Samhällsansvar. Ja. Nu, nu, nu behöver vi liksom. Ska vi vara igång? Vi ska skriva insändare, vi ska protestera, mm. vi ska marschera. Och sen så talas det här om. Han ska inte grälla och ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Nej. Mm. Eh, förstår du? Mm. Att, att, att liksom. Nej, hur ska vi då? Eller liksom, mm. ja. Men tror du inte det handlar om
0: den här yttre makten? Alltså det som syns, det finns ju hos profetan till exempel, att eh, inte hästar, för det är maktdjur, utan mm. åsnurr. Mm. Vi skulle säga inte stridsvagnar. Mm. Utan något annat istället. Mm, mm. Alltså det, finns, det finns maktspråk och maktpersoner eh, och makt. Eh, att lösa konflikter med makt och så. Mm. Och det tycks som Jesus när han säger: Mitt rika är inte av denna världen så. Mm. Han avstår ju från makten mm. och har en annan väg här på jorden.
2: Mm.
0: Och, och det kallas sen till den andra vägen, mm. eh, tror jag ända är givet oss som ett föredöme. Mm. Det vill säga att inte makten. Sen betyder inte det att man ska, inte ska bli chef eller inte ska bli någon polis eller sånt. Det är klart att man ska bli det man tycker det är roligt och den kallelsen. Men, men Guds rikes utseende mm. här på jorden det, det är maktlöshet. Mm. Det kända tecknet. tror jag på det. Jag får jag ge dig ett bibelord? Jag på ihop med, med den här stora frågan. Ha? Vi har inte glömt att vi är på väg fram till, mot rättens. Nej, det som ska föra oss till sig. Jag, jag ska också. läsa för dig ett ord här. Mm. Låt det sinnelag råda hos er, som också fanns hos Kristus, Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänars gestalt, då han blev som en av oss. Det använder Paulus. Titta på Jesus som tjänare. Det sinnelaget ska vara hos er. Och då är det ju något så att säga när man då läser om Jesus, som vi håller på att göra idag, mm. de här starka orden tjänare, men mer, men mer, men mer och så. Mm. Mot det mm. står de orden som denna värld väl känner igen. Det vill säga, inte tjänare utan boss. Mm. Inte maktlöshet utan styrka. Mm. Inte svaghet utan styrka. Alltså, vi vet, vet precis hur man skulle göra. Och, Tänk alla fantasier man har haft att tänk man hade lite makt och kunde liksom utrota den och den sjukdomen, utrota den och den ondskan, mm. plocka ner den och den eh, diktatorn från, mm. från tänk man hade så makt. Och jag har sagt till dig ibland på skoj, men det är sant. Jag, jag har ju ända sedan jag var liten fantiserat själv att jag är stålmannen mm. ihop med fantomen, alltså den mm. goda människan som mm. har styrka. Och någonting är väldigt tilltalande att mm. tänk om man hade makt mm. Och så kommer Jesus och tar inte plats i ett semane och slå ner de romerska vakterna som är där och i den judiska tempelpolisen. Utan låter sig gripas och dödas. Mm. Det är en väg som är fullständigt barock, helt mm. galen väg ju. Om man skulle mm. mäta med, med den här tiden sätt att mäta mm. som vi lever i. Och då tror jag att det finns någonting här som, som Jesus är därför att han är frälsare. Mm. Han visar oss, när Gud blir människa så framträder Gud på följande sätt. Alltså när Gud blir människa det vi pratade om i advent så, mm. så, så använder han en för att rida in maktlöshet. Mm. När Gud blir människa så föds han i ett stall. Inte i en fin bädd i ro. Ja. När Gud gör det så gör Gud det. Mm. Så händer det och det. Och det är den stora omvändelsen för en människa som börjar bekanta sig med kristen kristentro. Mm. Det är så annorlunda. Mm. Om, om Guds folk i Israel stod jag kallar det inte för att ni var många eller stora. Utan ni var minst bland alla folk. Just det. Och Paulus säger, hur var det när ni kallades? Inte många var såna. Inte många.
1: Var förnämna eller vissa? Nej. Eller, nej.
0: Alltså det är det lilla som på något vis tas som hand. Gud gömmer sig bakom masken, maktlöshet, mm. ringighet och så. Därför att Gud har en plan med det som vi kan få komma till idag. Mm. Om, vi, om vi hinner så långt. Men också som är tecken på det sinnelaget som finns hos Jesus det ska smitta av sig mm. Eller, det är fint om det smittar mm. av sig hos oss
1: och jag tror om jag får haka i det här du sa om att fantisera om att vara stålmannen mm. för jag tänker att på något plan så har jag ska inte säga alla människor för jag känner inte alla människor men jag tror att många människor har liksom föreställt sig själva eh, i, i en situation eh, i en roll där de har mer inflytande än vad de har Tänk om jag var så här rik då skulle jag göra Precis. Så, så. Men jag, jag tror också att det kan vara mycket vardagligt det här till exempel. Å, varför tryckte jag inte till eh, den där arbetskamraten som, eh, på, på medarbetarmötet? Just eller che det. när chefen eh, stod och svamlade. Varför tryckte jag inte till? Vi är väldigt bra vi människor på att eh, först är vi med i en situation- och efteråt så önskar vi att vi gjorde något annat alltså, och, då, och, jag skulle, och så har vi tio bra alternativ till ja, vad vi skulle sagt och för liksom ja. sätta oss över någon annan mm. och det, det var ju kanske bra att vi inte gjorde det och det, och om, om det, och det får ju det, här, det kan inte jag säga att, för det är, jag och säkert andra människor har ibland eh, borde ha sagt något annat än vad vi sa ibland borde ja. vi vara mer tydliga, ibland borde vi vara mer omsorgsfulla mm. eh, och så vidare men det som gör detta så
0: värdefullt och viktigt, det är som du började med för, för länge sedan nu i vårt samtal, mm. om rätten. Därför ja. att hur kan man så att säga, både stå för rätten och bekämpa mm. orätten
2: mm.
0: utan våld, utan mm. makt? Mm. Och det är ju ett sådant gigantiskt problem så att det kan ju, jag vågar säga till dig och mig, det kan ju inte vi lösa. Ja. Och jag vill ta ett exempel strax eller nu mm. om, om hur man har olika tider tänkt på detta och sett på det här ja. med den yttre makten just i orättens mm. sammanhang. Mm. <hör> alltså när, när staten, när samhället, när någonting är mycket ont, då är det fel att inte ta upp kampen.
2: Mm.
0: Och då kommer min fråga ju hur ska man göra det mm. utan att bli den som dömer mm. och straffar. Mm. För det, vad jag förstår, det är två stycken ord som man inte får använda, som inte finns med i gudsriget och det är att döma och mm. att straffa.
2: Mm.
0: Men, men rätten att markera mot det som är ont mm. man kan inte vara neutral mot det onda. Mm. Och, och det har vi talat om tidigare om man, mm. om man älskar så måste man också gå emot det som skadar den jag älskar. Ju, mm. Eller hur? Och då är jag inte neutral. Jag går emot det som är ont. Mm. Eh, och då är ju rätten på ett... Jag ska inte säga att jag, att jag kan förklara det med tanke på din fråga på ett, ett bibliskt sätt i betydelsen att jag kan förklara vad, rätten vad det betyder på grekiska överför bemärkelse. Vad betyder mm. rätten där? För det kan vi ju, ju lyssna på kloka personer. Men konsekvensen är väl det att det som är rätt är rätt. Det som är vitt i vitt och inte svart det mm. Där är det, det är det första som vi markerar. Mm. Du får inte lov att när någon säger att, det, att det, väggen är vit mm. och den är svart mm. så är det fel att inte säga emot. Mm. Det är för mig ett exempel på, på rätt att stå för rätten. Och nu är mitt exempel. Det, det är så mm. dumt så att det, är, det kostar ingenting alls att säga emot där. Ja. om du säger det. Men det Kan någon titta på det och säga hur vågar du säga emot Fredrik? Mm. Jag menar Rätten, alltså det finns ju någonting som är, som är riktigare mm. och något som är felaktigt, alltså rätten, mm. det som är sant och så. Och då menar att rätten står ju på något vis också för sanning kontra lögnen. Mm. Och den är underkallad för lögnens fader. Mm. Så det är ju någonting där som, som förknippas att Jesus han säger som det är utan att vara rädd för att det, han ska få liksom blev bestraffad för det. Han, han står för det som är rätt och vet att det han nu trycker på, det kan verkligen irritera motståndarna. Ja. Och, och därför är det så att den personen som, som står för det som är rätt den får ju oftast fiender. Mm. Jag kan vänta att ta några exempel till lite
1: senare. För om man skulle liksom försöka navigera sig fram på en väg här nu ska vi inte bara jag faller ibland i fällan att jag nu bara ska dra massa konsekvenser utifrån söndagens överskrift och det, det, det är inte poängen riktigt. Men i valet mellan nu menar inte jag att det nu nu är inte jag säker på att det finns ett sånt här val utan nu målar, nu målar jag själv upp ett val och så väljer jag. Och så får, kan man välja och strunta i det jag säger. Men om, om det fanns två val, om Fredrik Borlin ställer frågan så här. Utifrån att jag likt dig som lyssnar och även Carl Magnus lever i ett samhälle med andra människor som fungerar på ett visst sätt, som är, kan vara fint och bra och välfungerande i vissa stycken och totalt destruktivt i andra och ofta någonstans däremellan. Så hur ska jag navigera fram här utifrån Jesu ord? Och då kan jag bara utifrån den här texten eh, se så att säga det lågmälda perspektivet. Mm -hmm. Det som in. Inte träta, inte ropa. Inte låta rösten höras på gatan. Och så att säga, värna om det knäckta stråt så att jag liksom på något sätt, om man nu kan <laughs> komma med en liten, liten tejpbit om det knäckta stråt och liksom försöka staga upp det. Eh, inte släcka den tynande lågan, utan på något sätt, nu formar jag mina händer till en liten kupa här. Skydda den lågan. Men, men min kallelse är då inte att eh, gapa. Och skrika. Eh, det vill säga, Jesus talar om knäckta strån och tynande lågor. Inte om, och att han ska föra rätten till. Inte att så att säga tonen ska bli höga och murarna blir tjocka. Utan eh, när jag läser detta så, så är det väldigt mycket eh, omsorg i stillhet. Mm. Men, ska jag säga, det säger jag utifrån mitt perspektiv. Eh, som till exempel bor i Sverige. Ja. Eh, och, vilket innebär en verklighet och en människa kan vara i i länder där eh, och i sammanhang som är helt annorlunda såklart
0: ja. mm.
1: men om man tänker först det är rent
0: privata i detta det vill säga, hur, hur ska jag uttryckt slavit. hur ska jag behandla människor mm. jag tycker inte om det ordet, men hur ska jag möta människor mm. då tycker jag det finns i, i texten här en, en viktig hjälp, och det är att mm. Att se det här strået som nästan är knäckt,
2: mm.
0: att se den här verkan som nästan håller på att vad heter det, blåsa ur, mm. för att tyna ut. Mm. Och ja, när du gör det här händerna som vårdar någonting ömt så tänker jag på när våra barn har så att säga, kanske tagit en fågelunge som har ramlat från boet. Mm. Då håller man den väldigt försiktigt. Man vet, man, det ser så otroligt litet ut, eller? Mm alltså den omsorgen om om, den, om individen mm. tror jag man kallar till mm. på det privata området nu och mm. eh, nu talar jag inte om, om politiska saker och, och tyranner och sånt där i tillgång mm. utan nu pratar jag om det privata mm. eh, att, att se på varandra på det sättet mm. eh, att upptäcka den lilla människan mm. men då finns det någonting som stör detta mm. och det är jag har blick för det stora mm. jag har blick för det häftiga mm. Jag har blivit för att förverkliga någonting. Mm. Och då kör jag som en, som en galen. Liksom, mm. Och meja ner allt som är litet. Mm. Det är ju någonting sånt som, som premieras på delvis i vårt samhälle. Mm. Men samtidigt. När man ser en människa som tar hemoder Teresa. Som, som ligger där på knä. Nästan på, i Kalkutta vid sten Och tar hand om ett litet barn som ligger där. så man åh oh, så fint. Har du sett bilden på när hon håller barnet i sin farm? Så fin hon är. Mm. Alltså å ena sidan vill, vill människor Tror jag i allmänhet och, Om jag får uttrycka mig så De tycker det är väldigt fint Att ta hand om det lilla och svaga mm. Å andra sidan Vill man, jag säger man mm. eh, Satsa på det som är stort Och framgångsrikt och mycket Alltså höglön och sommarstuga Och ungdom och, och se snygg ut också mm. Det är liksom det, det, Då är det bra ja. men, men när det är tvärtom då mm. Det finns alltså, en rörelse hos oss människor som är väldigt motstridiga. Vi vill gärna hjälpa en person som har ett, till exempel ett fysiskt handikapp eller vad vi vill kalla det för. Eller mm. en, en människa som är, som, som är udda. Mm. Det, kan, det kan väcka hos oss något väldigt fint, tycker mm. jag. Så jag menar inte att alla människor bara vill slåss, slåss för sin egen sak. Mm. Men det finns en lite motstridiga rörelse hos oss mm. som tycker kämpa emot
2: Mm.
0: Och hos Jesus är det uppenbarligen så att det finns någonting som är tydligt i vår text idag Samtidigt kan denna Jesus ta ett, några repstumpar och göra sig ett, en piska när han är i templet Och slår ner de här eh, borden där folk har, handlar med, med, med olika djur, offerdjur och sådär Alltså han, han, han blir arg kan man ju tycka att man ser mellan raderna i, i den texten och när han talar om Herodes upp i Galileen så säger han Säg till den räven säger mm. han. Alltså han talar till Herodes Något sant ord Han är som en räv alltså, mm. han, han är sån och sån mm. Alltså Jesus är ingen mes mm. Och när han talar om Till fariserna så säger han eh, till, till dem att ne, ne, ja, Synden finns hos er också mm. Eller hur hans döpan kallar dem för Hugo Mars och sånt. Mm, där. Mm. Så, så det är ju inte en, en medsmänniskan som lyfts mm. fram hos Jesus. Mm. Eh, och och att, hur ska vi klara av det här när du nu har tagit upp här ordet med rätten som du fastnar för så, mm. så starkt i texten mm. början. Vad, vad innebär det konkret för oss?
1: Du, mm. alltså, du ställer frågan ungefär. Mm. Eller? Att, att, ja, vad, precis. Om han ska förkunna rätten för folket i mm. det ena, och han ska en dag föra rätten till seger ja. vad spinner vi runt då? När vi liksom, vad, vad, vad finns i det begreppet?
0: Tror du att det sistnämnda exemplet, meningen att det handlar om rättvisa?
1: Nej, att egentligen det, inte. För en, att...
0: en gång ska Gud upprätta. Det ska bli rättvisa
1: en gång. Eh... Alltså någonstans ja, absolut. Någonstans så kan jag tänka så här: eh, I centrum för den kristna tron ligger också någonting ganska orättvist. Det vill säga, Fredrik behöver inte betala priset för allt han har ställt till med i sitt liv, utan Jesus har tagit det på sig på korset. Är det rättvisa? Aha. Förstår du vad jag menar? Okay. Eh, vi säger så här, Karl uh -huh. Magnus är med lever ungefär som i lyxfällan och, och skuldsätter sig upp över öronen mm. och så kommer hans vän Fredrik och bara säger Jag betalar allt. Mm. Vi hittar på det. Eller tvärtom kan vi tänka. Är det eh, rättvist menar du? Är det rättvist? Nej det är inte, det är bara härtligt. Ja. Och det är kärleksfullt och det är en enorm omsorg. Mm. Men, men, men det är inte rättvist. Eh... På det sättet, om vi tänker mellanmänskliga relationer. Samtidigt så tänker jag att nej, men på den sista dagen så ska allting upprättas. Men, men jag tänker man ska vara. Kristendom bygger ju på att ett erbjudande, man ska säga, slippa sitt rättmätiga straff. Alltså, så att säga, så det är rättvisa. Ja. Ja. Jag kanske sladde med artikeln.
0: men det är väl, det är väl det är kul också att vi sitter här och, mm. och liksom letar efter för, förståelsen kring någonting. Mm. Men eh, vad säger de där orden som är sagda från rösten från himlen när Jesus döps? Eh, Jesus svarade, eller i det här fallet det är det han själv som svarar: mm. Vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Mm. Alltså rättfärdigheten, eller rätten, om det nu möjligen kan vara någon sorts parentel, parallellt begrepp. Är det så att Jesus, när han går in och bär synderna, när han bär din synd och bär min synd, och av den anledningen föroffras på korset, som är en del av, det finns ju många försoningstankar, så inte bara den här offertanken, det finns också andra, så är det ju rättvist för han är en syndare. Han, är, han som är fri från synd fylls med all världens synd mm. och därför dör han ju som syndare på korset mm. men bredvid honom hänger ju rövaren som också är en stor syndare men hans synd vilar på Kristus mm. för på honom vilar all synd inte bara mm. rövarens utan även din och min synd vilar mm. på Kristus och på något vis är det ju så att rätten, rättvisan eller rätten segrar mm. eh, när Gud, så att säga, när, när syndaren dör syndarens lön på, mm. på Kristus. Det är ju, möjligen kan man säga att det lite långsök, men, men den som tar på sig synden, den har ju också den får också del av straffet på något vis. Den, mm. med som, eller? Är det så? Och så är det den som? Jo, när Jesus tar på sig synden, mm. vi tänker ju ibland att någonting, någonting när han döps mm. så tar han på sig någonting. Mm. Och det blir väldigt tydligt i ett sema när han säger. Ta ifrån mig denna, denna, detta lidande, denna mm. kalk jag gå in i. Alltså det är något som Jesus bär. Mm. Och en del av oss tror att det är synderna han bär. Mm. Inte bara hans egen kroppsliga smärta, utan han bär någonting väldigt stort. Mm. Om man bär synden och dör av den anledningen, mm. då är då är ju någonting som då, då har ju synden fått sitt straff. Mm. Då, om man tar mm. en nu. Mm. Det är ju fyrkantigt, men det, ändå, mm. det finns också antydningar i bibeltexter. Så är det ju rätt mm. att syndaren får ta sitt straff. Mm. Och den som då är med Kristus, den får veta du, dina synder är redan mm. på Kristus. De vilar inte på dig. Så din skuld är avskriven genom att han har tagit den på sig. Och det är något så stort att han som är syndfri bär synden och går in och blir ett med synden. Mm. Så skriver också Paulus i andra kvinna 5. Mm.
1: Och hur får man ihop det med rätten då?
0: Jag kan ju tänka, eftersom både du och jag tycker det här är svårt, mm. för det är vi verkligen, mm, mm. så kan jag ge dig en, en, en fundering. Det är inget svar. Det finns ju en del profeter i Gamla testamentet som har tydligt talat om det här. Ett exempel det är profeten Amos. Det är en tämligen lättöverskådlig bok att läsa. Mm. Det är inte jättemånga kapitel. Den är ganska tuff. Mm. Det börjar med att Gud berättar, eller Amos berättar från Gud för, för de som lyssnar, om hur folken runt omkring i Israel har förbrutit sig. Det är folket har gjort det onda, det folket har gjort det onda. Och då han tar upp hemska saker när de har gjort fruktansvärda krigsbrott, om mm. man säger. Och så nu sitter liksom Israel i mitten där och tänker, ja men vi klarar oss i alla fall. Mm. Och så säger jag, ja, du har också förbrutit dig. Eh, och då finns det hos profeterna ofta att han ska föra rätten till seger. Mm. Alltså den orätten som har skett här på jorden. Ta ett konkret exempel. Eh, i kriget i krigen så dör ofta oskyldiga civila. Mm. Och det har vi sett bilder på. Mm. Eh, hur ska de få upprättelse mm. om man tar det ordet? Mm. Eh, det är ju det är till synes omöjligt att upprätta mm. den som har lidit och till och med kanske dött mm. i sitt lidande. Och då tror jag att det finns en, en, en ev, i evigheten finns en rättvisa
2: mm.
0: som, motar, som, går, som är motsatsen till orätt den här på jorden. Mm. Eh, och jag har en bild som jag har, det här är som jag säger nu det, det är en påhittad tolkning som definierar, mm. vad tveksam tid om ni vill det är en historia som ser ut så här. Eh, vi kommer in i himlen genom, genom dörröppningen eh, och jag står där och du kanske är på min sida, Fredrik och så ser vi, eh, bredvid oss så kommer det en, en kvinnan som vi såg på bild från krigen i Jugoslavien för mm. länge sedan när du mm. knappt var född mm. som en var bild på hur hon pinades och till slut avrättades och så ser vi henne komma in bredvid oss mm. till himlen då tror jag att godheten som, som finns i himlen då, då säger du oss här om kvinnan och till henne går du långt fram sätt dig ända fram hos Jesus så, så, så leder vi fram henne. Mm. Och så tänker vi hon ska få, hon ska få liksom upprättelse. Mm. Hon, ska få, hon ska få rätten, den orätten hon har drabbats av den ska förvandlas till en, till en upprättelse för henne. Mm. Och därför så är vi jätteglada om hon kommer längst fram. Mm. Och vi kan gärna sitta där, framme, där bak längst du och jag. Mm. Eller där bak kan vi sitta. Därför att vi är så glada över att äntligen så får den kvinnan upprättelse. Mm. Jag tror att det är inte bara en genomgod gott helgon som resonerar så. Nej. Utan någonting inom oss säger tänk om det finns en upprättelse mm. för mänskligheten. Det tror jag. Mm. Jag tror vi ska tala och förstå att mycket i bibeltexterna inte minst så profeterna pekar ju fram mot den upprättelse som kommer en gång. Mm. Inte här på jorden. När Jesus säger att mitt rike är inte av denna världen. Nej. Där det kommer en upprättelse en gång. Mm. Då Rätten ska manifesteras. Mm. Och det kan också betyda, vilket jag inte kan gå in på nu- att den som du har gjort fel- hur ska den på något vis inse detta? Mm. Och det just nu, jag passar just på den frågan just nu. Mm. Det kanske låter fegt, men jag vill, jag vill göra det av olika anledningar. För det hinner vi inte med just nu i alla fall. Men när du talar om vad rätten är- mm. Så tänker jag att den här bilden med kvinnan från Jugoslavien mm. som är, har varit klagad under hela sitt liv och sedan avrättats kanske. Eh, när hon då så får, får komma in så säger vi var underbart med hennes upprättelse. Och vi får se detta. Mm. Det är en sån lycka så det är intressant.
2: Mm.
1: Vad säger du? Jag tror att det är eh, jag, jag tror att jag, jag gillar det du säger. Eh, jag tänker på detta med Guds upprättelse. Att det är liksom att han, han kan upprätta människor. Och Det är klart att det finns en upprättelse ja, i, i den här bilden som du beskriver. Som i och för sig är, på, är påvitad. Men som jag inte omedelbart tänker protestera mot. Det vill säga att det finns, det finns en... Eh, tanken om en, liksom en slutgiltig upprättelse för... Förtryckta, plågade, mm. torterade människor. Men Gud kan också upprätta i den här världen på olika sätt. Hela sådant. Alltså jag tänker att en aspekt av att Gud kan och att Gud förlåter människor hemska saker. Och att människor kommer till kyrkan, jag själv, och, och, och bekänner och, och, och får ta emot en verklig förlåtelse. Då kan, ibland för, då kan det ibland tycker jag verka som det kan framstå kanske för en människa som inte har funnits med i som inte alls är, är kristen eller tycker eller funnits med i det sammanhanget tidigare. Det kan låta som jag Gud förlåter och förlåter och då kan det låta som att Gud är väldigt överseende. ungefär som att jag ja mm. men det är det som du drabbade så det var inte så farligt. Eh, nu, nu går vi vidare. Och det, det, är inte alls, det är inte alls grejen med Guds förlåtelse. Utan, utan han har också makten att upprätta. Jag, jag vill liksom koppla ihop dem båda, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, Gud som kan förlåta den som har gjort orätt, mm. han kan också fullständigt upprätta den som har drabbats av det orätt. Alltså, ja.
0: all, all den makten finns i Guds hand jag håller helt med om det mm. det som är svagt i den diskussionen mm. men i, min, i mitt det jag säger nu mm. har också en svaghet inneboende. Mm.
2: Mm.
0: och det är så att det finns ju som du vet i, i, i kan vi säga, den allmänna kyrkans sätt att se på, på synd och ord och skuld och förlåtelse också ordet gottgörelse mm. satisfaktion. alltså någonting som ska upprättas den, den skada jag har åsankat, mm. det, det är ett ord, mm. det vill säga, mm. har jag skadat dig mm. och ber dig en förlåtelse mm. och du verkligen får förlåta mig, mm. så är skulden avskriven. Mm. Det här, jag, det här jag har jag sagt för mm. till någon igen. Då ska jag också den skada jag har drabbat, som har drabbat dig, mm. jag ska försöka gottgöra den. Det här, det här är, har jag fastnat inför när jag har funderat på det här med, med den slarviga förlåtelsen och den slarviga skuldavskrivningen. Mm. Så finns det någonting där... Ponera nu så här. Vi tar exemplet så du hade plus mitt. Den här gamla damen från Jugoslavien som kommer in i himlen. Mm. som du har tittat. sedan har hon stiger in genom mm. porten. Tänk då om det är till oss så står den här soldaten eller den här militären som hade gjort det här mot henne.
2: Mm.
0: Och han är förlåten. Han är i kris och har tagit hans syn på sig. Mm. Så han är också med där i Skara. Mm. Jag tror att han är väldigt mån om att försöka reparera, upprätta mm. det som har hänt. Och det här finns med i när vår katjesutveckling från 1878 talar om vad som kännetecknar ången och förlåtelsen så är det att man vill bli kvitt synden, mm. inte bara säga förlåt utan man vill bli kvitten man vill liksom ha den ojord man vill reparera skadan där finns det någonting i, i det här som jag håller på att tala om du och jag, där vi kan säga så här som du sa ungefär att vi kan liksom inte slarva med ja, Gud har förlåtit mig och Gud har förlåtit den. Så att det, mm. det, men, men det som har hänt då och då säger du ungefär så här ja, men Gud upprättar den som är illa behandlad som är felbehandlad när kvinnan blir upprättad där i himlen mm. Ja, men han eller hon som har samkat hennes skadan då mm. ska, ska han eller hon inte göra någonting? Då säger vi på ett visst, nej, all skuld har Kristus avskrivit han har burit den på sig. Men det finns någonting som i Jesu undervisning också kommer fram där jag har ett ansvar för mina handlingar och om jag kan så vill jag också gottgöra min skada, den skada jag i osamhet. Mm. Och då kan jag inte hålla på igen och igen och igen mm. och hamna i, i den och den synden och de och de problemen, de och de sätt att misshandla människor.
2: Mm.
0: Utan, ja men har det inte hänt någonting med mitt sinne? Är jag, inte, är jag inte förändrad
1: så att mm. jag vill det rätta. Vill gottgörande. Mm. Eller? Nej, för annars blir det ju bara en ansvarsflykt. Ja, det var bara bra ord, tack. Eh, annars blir det en ansvarsflykt. Eh, vill jag göra upp med detta eller vill jag ha en anledning att fortsätta? Ja, det är bra. Jag tänker på detta med, nu ska vi gå in för landningen här. Jag tänker på detta med, med eh, samhällsansvar och texten här och så och så lyfter du fram förut sådär att men i ett semane så var Jesus, han kunde kalla ner, var det tolv legioner jag Han kunde inte mm. ha kallat ner fler, men alltså, han avstår från det.
2: Mm.
1: Alltså han är tjänaren. Han, han, alltså, det, det, det är en bild för oss också den här söndag Och på samma gång så säger han i slutordet till lärjungarna i Matteus 28 Åt mig har givits all makt i himlen på jorden mm. Därför kan det, tror jag, inte vara Fredrik och Karl Magnus Uppgift, alltså vad, vad kan vara våran uppgift då, utifrån det som vi har talat om? Du får hålla med eller inte. Eh, det vill säga, eh, tjänande gestalten ska vi försöka efterlikna. I vetskap om att Jesus har den allmakt i Himlupur. Vi behöver alltså inte gå ut och gapa och skrika om ett kristet samhälle. Mm. Jesus har den allmakt. Han får inte mer makt om, om om vi gapar efter några samhällsförändringar. Alltså förstår du menar, utan han har redan den allmakt och det, mm. i, utifrån det kan jag i all stillhet leva i hans efterföljd. Ja,
0: men det som du har själv sagt innan det är ju så mycket orätt mm. som vi inte vill ska fortsätta. Mm. Och då finns det många exempel i kyrkans historia och i den vanliga mänskliga historien mm. där människor har gått emot den rådande ordningen eller den orätten för att betala högt pris och mm. kanske till och med ta till våld. Det fanns kristna som var med och bejakade attentat mot Hitler i juli 1944 för att ta ett exempel. Mm. I den fredliga motrörelse mot Östtysklands regim på 80-talets slut 1980-talets slut De hade som slogan från, Mik från profeten Mikas bok att göra om svär till plogar, mm. plogbilar och så hade de en bild för detta och där var det ju en kamp som märkligt nog var ganska oblodig i, i Tyskland mm. innan enandet skedde och så men det finns många exempel på där, där man har stått inför frågan ska jag med våld agera mot mm. den, den ordningen som, som, är, som är rådande och så. Och där vill jag säga, vilket jag tycker mig höra dig också säga där kan ju inte vi gå omkring och, och liksom säga hur man ska göra. Nej, nej. Och Dietrich som är en av de här kända personerna från Tyskland från 30-talet och 40-talet han står inför den otroliga kampen ska han bejaka eller inte bejaka motståndet på ett hit eller så mycket konkret motstånd, inte bara passivt. Och då förstår man att en efterväg kan inte döma honom. Jag kan inte, jag kan inte döma detta. Eh, och därför så är du ju troende människor som får som tar olika beslut just med tanke på den rådande orätten. Mm. Men principen, menar jag, måste ändå vara det att inte tolerera orätten, vad den än finns. Mm och finns i mitt eget hjärta i min egen närhet eller den finns långt långt härifrån mm. men jag ska börja med mig själv mm. jag ska inte tolerera min egen ondska mm. min egen dumhet
2: mm.
0: jag får börja där men, men är det så att du och jag är goda vänner och kommer mötas så vill jag också hoppas att en, i en vänskap finns det också mm. ett hjälp, att hjälpa varandra mm. med det som är ont och felaktigt mm. att stå för det som är rätt mm. så här gör man inte, mm. man säger inte så
1: det ja, man kan säga Jesus talar eller detta så här profeten Jesaja talar om Jesus och profeterar om Jesus i texten idag om hur ska vi göra med den tynande lågan, hur ska vi göra med det knäckta strået han kommenterar inte hur vi ska göra med det, så att säga, det största och tjockaste strået på seddesåken mm. eller hur vi ska göra med den flammande elden om man, säger. Alltså, mm. om man tänker att det lilla strået är den sargade människan Just så. så att säga, och han, han vill rikta vårat fokus mot dem. Det Men han säger ingenting om de andra stråna just i detta sammanhanget. Tack för det. Ja. Tack för det. Utifrån, man kan säga så här, utifrån, utifrån om vi tänker att det är ett slutord så kan ju samtalet fortsätta. <laughs> Men det, det gör det nu, kommer det inte göra just i detta avsnitt i alla fall. För nu gick jag in för en lite akutladdning här med klockan. Ja, det, de det, det blir ett semikon, det blir inget punkt Nej, blir nej. Men, men om du har lyssnat eh, till oss så vill vi tacka för det. Och, eh, låt gärna samtalet du som lyssnar, låt gärna samtalet fortsätta om du har möjlighet. Det, det hoppas jag att du har. Eh, tills vi hörs igen så önskar jag dig allt gott och guds össignelse. Hej då! Hej då!